1: Dzisiejszym pierwszym zachwytem jest to, że podłączyłem. Brawo! <grym> Ale czy idzie? Czy tutaj nagrywam? Tak, nagrywam. <grym> brawo, Majki, brawo, brawo. To będziemy najmniej improwizować. 10.25, czyli ja muszę to być takie 15 minut wcześniej.
0: Dzisiaj wyjątkowo improwizujemy, bo zawsze jesteśmy super przygotowani <grym> i zawsze mamy strukturę. Yoga, 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 yoga. Yoga, 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 gangsta
1: yoga. Dzień dobry, dzieci.
0: Dzień... Dzieci!
1: Chciałem powiedzieć dziewczyny.
0: Poczcinale leci.
1: Tutaj od razu przeskoczę do, do listów od naszych y, słuchaczy, za które po raz kolejny dziękuję, bo znowu mnie wgniotły w, w fotel Jesteście w tym tygodniu. Wspaniali. Ale to już naprawdę powoli przechodzi moje jakieś y, pojęcie, bo właśnie nie chcę powiedzieć oczekiwania, bo ja nie, nie miałem żadnych oczekiwań, że ktokolwiek będzie pisał, a tymczasem wypiszecie i piszecie coraz więcej. I to już idzie w dziesiątki maili, na przykład w kwestii konkursu. Mm -hmm. Temat już został wybrany, także gratulujemy i poinformowaliśmy wszystkich mailowo. Przepraszam z góry za opóźnienie w odpowiadaniu, ale po prostu szczerze za dużo tego było. <śmiech> no i
0: wszystko było ekstra.
1: Tak, no. więc mnie trochę to przygniotło, ale któregoś dnia usiadłem... Dzięki bardzo delikatnym namowom Barbary. h Ci weź odpisz na mailę, kurwa. Trochę tak było. No więc się wziąłem, odpisałem, ale jest kilka tych wiadomości, które tak mnie totalnie rozwaliły. Więc i wszystkich zapytałem, czy mogę mm, przy, przytoczyć na antenie. Wszyscy się zgodzili, za co bardzo dziękuję. I nawet nie chodzi już o same tematy, bo tematy w, no, w 99% były turbo zajebiste, mm -hmm. a ten 1% to były tylko zajebiste. Po prostu. Y, rzecz w tym, że niektóre z tych tematów i to jest też great minds think alike niektóre z tych tematów, które Wy mm, proponowaliśmy, proponowaliście nam, My już mamy na swojej liście i będziemy je przerabiać. Jednak... Nawet
0: jeden nagraliśmy najpierw tak. ze stulem, a potem propozycja, żebyśmy Dokładnie. nagrali o stołeczkach.
1: Dokładnie, więc to się już pojawiło. Widzicie, czytacie w naszych umysłach, więc, więc super. Ale wracając właśnie do, tej, do tego balansu między kobietami a mężczyznami na zajęciach, wśród słuchaczy, słuchaczek i tak dalej, mnie to w ogóle nie interesuje, wiadomo, ten, ten podział. Ale chciałbym docenić jeden mail, który jest taki, mnie troszeczkę wzruszył, mimo że w ogóle nie jest tak naprawdę wzruszający. Napisała do nas Aleksandra i tutaj właśnie na temat, propozycja tematu pada, który chciałaby Aleksandra, żebyśmy poruszyli, ale jest też bardzo ciekawy PS. Żeby nie było, że piszą do was same dziewczyny, mimo form, jakich używam, pozdro język polski, jestem w stu procentach agender, osobą niebinarną. Także przy okazji dziękuję bardzo za Summer Special, był dla mnie bardzo ważny, już wtedy chciałam napisać, ale moja fobia społeczna zwyciężyła.
0: O oh my god, w ja ogóle, też jestem teraz mega wzruszona. Gdybym
1: nie siedział, to bym usiadł teraz. I wow. tak samo było, kiedy przy, pierwszy raz przeczytałem tego maila. Dla mnie to jest turbo, turbo ważne. I mm, zawsze doceniam ja osobiście te wasze podziękowania y, za, za poruszone tematy albo wątki, cokolwiek. Ale te, mm, te rzeczy, które do nas wysyłacie a propos... Odcinka Summer Special, gdzie to, prawda, no, byłem trochę roztrzęsiony, nie ma co, ale tak czuję się, że czuję się nawet nie, że doceniony, to nie chodzi o docenienie, tylko czuję, że te moje słowa, ten mój kurw wtedy nie poszedł w próżnię, bo już prawie poszedł w tą próżnię, ale jednak zawrócił, dzięki Wam i czuję, że to ma sens. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Michał, tobie za odwagę i, i ludziom za to, że piszecie do nas.
1: W każdym razie chciałbym pozdrowić Tomka, bo też tutaj się oburzył, że ej, ej, ej ja tutaj w ogóle też jestem typem i słucham. I w ogóle y, Barbary, która jak ostatnio śmieliśmy się z Dywizjonu 303, to ona mieszka na... Dywizjonu 303, Dywizjonu, więc też się śmiała Linda, Zuzanna, Ania. No jest was po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i mm, być może na przykład co jakiś czas będę sobie wycinał kawałek waszych maili i kawałki waszych maili i będziemy tak czytać, czytać tutaj. Możemy zrobić taki kącik.
0: No to jest mega, to jest mega super i mega ważne, że jesteście z nami, że nie mamy poczucia, że krzyczymy w pustkę, tylko... <głos> Tylko jesteście z nami. O. Dokładnie.
1: Jakoś tak y, dzisiaj mnie to... Y, być może dlatego, że może przez ten deszcz? Może przez tą mgłę? Może tak, jak śpiewał tą... kiedyś Rojek, Artur. Anyway, y, to, to tyle ode mnie, na. Ty tytułem wstępu.
0: A to jeszcze mi powiedz, co cię zachwyciło w tym tygodniu?
1: Hmm, wiesz co, wczoraj miałem super sytuację. Wracając z notabene z jogi, z, z zajęć, też już była no, tam chwilę po 22 i wysiadam z metra i przy jednej z bramek stoi pan i pani i tak są oparci, jakby wiesz, przy barze sobie stali i sobie rozmawiają. Pani była po stronie już wewnętrznej metra, a pan przed bramkami i sobie gadali. A przede mną szedł inny koleś i obok nich przeszedł bramkę, żeby wyjść z metra i... Ten koleś, który stał tam, coś chciał mu dać, a on zrobił tak, wiesz, mm, mm, i, i uciekł. Mm -hmm. I tamten woła, no ale kasztana. I ja na to wchodzę, w sensie przechodzę obok nich, I mówię, a ja wezmę. A on, no właśnie, bo to jest kasztan na szczęście. Ja mówię, to ja biorę. I pan mi dał jeszcze tylko, tylko proszę nie wyrzucać. Okay. I tak sobie myślałem, że to bardzo y, przyjemne było doświadczenie, mimo że zupełnie nieważne, ale też mnie tak Mega trochę ważne. ruszyło, że ten typ wcześniej, serio, koleś ci daje, widać, że sobie trochę beki robi, widać, że z uśmiechem po prostu, daje ci kasztana, a ty nie bierzesz go, Uch.
0: No wiesz, no ale to jest jakby też już wyszkolenie u nas. Hmm. E, jakby cały czas ci ktoś coś daje, ulotkę, nie wiem. E, widziałam, że koleś róże w centrum Warszawy rozdawał dziewczynom i potem coś od nich
1: e, Je, A to e, już trochę takie obleśne.
0: No i właśnie nie wiem, o co chodziło no, na maksa. Nie? nie wiem, o co chodziło z tymi kwiatkami, bo ja się nigdy nie zatrzymałam. Ale wiesz, to jest tak, że mm, ty masz wdrukowaną taką reakcję... Y, że kiedy ktoś do ciebie podchodzi i czegoś chce, to się zatrzymujesz i zwracasz na niego y, uwagę, no bo prawdopodobnie czegoś potrzebuje, tak? No to jest jakby związane też z naszym systemem zaangażowania społecznego, który jakby mamy wdrukowany, y, ale jakby nasz mózg się uczy, tak? Nasz układ nerwowy się uczy, więc jeżeli jeden, drugi, trzeci, czwarty raz zostaniesz nadużyty, bo jakby oszukany, bo ktoś do ciebie podchodzi, a potem się okazuje, że chce cię oszukać, nie wiem, naj lepszym raz dzieci po prostu daje ulotkę, ale czasem po prostu, nie wiem, chce drobnej śmierdzi, grozi ci, yy, daje ci kwiatka, to już jest jakieś takie maga już yy, osobiste, a potem coś chce, to zaczynasz się uczyć i wyciągać wnioski. Okej, okay, no to w takim razie nie ma niczego za darmo. Ktoś mi coś da, ale po, potem na 99,9% będzie coś ode mnie chciał. Mhm. Więc ten typ się po prostu zachował mechanicznie. Ty się zachowałeś uważnie, też byłeś po jodze, Byłeś pewnie otwarty Byłem bardziej trochę bardziej też... uśmiechnięty niż mm -hmm. przed jogą.
1: <laughs> Wczoraj nie był najlepszy dzień, ale, ale joga jednak pomogła. Ale to widzisz, kiedyś przy lecie, mm -hmm. kiedy nie muszę kupować karty miejskiej, bo jeżdżę wszędzie rowerem, bo mnie się to też, chyba ci to wspominałem kiedyś, że jesień zaczyna się w dniu, kiedy muszę kupić kartę miejską, bo już trzeba jednak metrem coraz więcej jeździć. Ale kiedy czasami jeżdżę z normalnym biletem, to ty ten, wiesz, na przykład na 20 minut, a jadę 3 minuty mhm. i czasami wysiadając z autobusu chciałem komuś dać ten bilet. Ej, masz, bo w ogóle ten. I czaisz nigdy, nigdy nikt ode mnie tego nie wziął, jakbym dawał im po prostu gówno. Mhm. A Okej, okay, no dobra. Ja tylko ch jakby chciałem się podzielić, bo bez sensu wydałem 3,40. Mm -hmm. W sensie nie bez sensu, ale wy wydałem to na 3 minuty, a jest jeszcze ważne 17, no wykorzystaj se.
0: I to jest straszne i to jakby też również to powoduje, że jesteśmy samotni na maksa, hmm. potem się czujemy. W no ale ten dużym pan, który w,
1: to, te, te, tego kasztana mi dał, ten kasztan mi dał, to bardzo się uśmiechnąłem wtedy.
0: No super, i na pewno on się też uśmiechnął.
1: Że... No, oni się śmiali, uśmiechną. wiesz, bo właśnie chodzi o, chodziło o to, że z daleka to, to czuć było sytuacją po prostu śmieszną. Oni sobie gadali coś tam, nie wiem, no. Może był pijany, no ale nawet jeżeli był pijany, no to co, No, no mi kasztan.
0: Intencja, no, i mi nic pod nimi. A co no zrobisz z tym kasztanem?
1: No właśnie, po, położyłem go na półeczce, po, po, pan powiedział, żeby nie, nie wyrzucać, no, to nie wyrzucam.
0: Czyli będzie ci przypominał o miłej sytuacji.
1: Tak, i on A... jest taki charakterystyczny, bo wiesz, jak kasztan jest brązowy i ma takie ten białe Aha. kółeczko, czyli tam tą plamkę, no to ten jest brązowy z taką brązową plamką, ale inny brązowy o. niż cała reszta. Więc nawet jest ładny, malutki, <gry> stoi, leży na półeczce.
0: A robiłeś ludziki z kasztanów, jak byłeś mały? No wiadomo. Ale to było ekstra.
1: To było super. Nawet sobie pomyślałem chyba wczoraj czy przedwczoraj, żeby pozbierać kilka i wziąć za chwilę, ponieważ lecę do, do Londynu, do mojej rodziny, to wziąć chłopakom, żeby zrobić któregoś wieczora usiąść i, i porobić ludziki, bo też, kurczę, muszę zapytać się, bo też ostatnio ktoś mnie o to zapytał i mówię, a wiesz, że nie pamiętam, czy w Londynie są kasztany?
0: Kurde, nie wiem, wiem, że są w Paryżu, ale czy w Londynie? Myślę,
1: nie. że są, tylko nie zwróciłem na to y, uwagi, co z kolei y, przywiodło mnie do, do pomyślenia o tym, że w Polsce te kasztany są tak bardzo na porządku dziennym. Jesienią. Wszędzie one mhm. są, to nie jest takie coś, że a ej, patrz, kasztany tu rosną. Nie, one są po prostu wszędzie, że my na nie po prostu mamy wyż.
0: Ej, stary, ale... pamiętam, a, że... a
1: w Londynie nie, nie, nie przypominam sobie parku pełnego kasztanów.
0: Może grabią. Bo ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to kasztany to było coś po prostu wow. I koło bloku moich dziadków rósł taki wielki kasztan i po prostu dzieci polowały. Kto pierwszy zbierze? Wszystko było wyzbierane. A wczoraj poszłam na spacer i nikt już, nikt już nie zbiera no. kasztanów. Tak czy znaczy, zbierają pewnie, zbierają? ale w apce.
1: A, Jezus. Budujesz sobie ludziki z kasztanów, tylko że w apce to wtedy dzieciaki będą robić. Bo jak tak, to już chyba nie.
0: Ej, stary to się nie liczy. Smutny. Jeżdżenie palcem po ekranie się nie liczy. No i tak
1: samo to znowu yy, dziedzicie jakieś Homo takie. Haptikus, stary. Homo Homo ale też wczoraj yy, po jodze rozmawialiśmy o tym z Pawłem, o graniu w FIFA. Aha. Paweł <laughs> przyszedł, na zajęcia.
0: przyszedł na zajęcia, na początku każdy mówi jak się czuje i Paweł powiedział, że jest strasznie Zmęcz. zmęczony, bo strasznie dużo grał i ja naiwna, i że go ręka boli i nadgarstek i przedramię. I ja byłam A
1: nogi, pewna... nie? <laughs> ja byłam to pewna... dobrze, że nogi rozciągnąłeś.
0: No, byłam pewna, że gra w tenisa albo nie. <laughs> A on wymiata w Fifę.
1: No... Ja bym chyba chciał zagrać nawet kiedyś w tę FIFA. Bo no. już tyle czasu to słyszę, Paweł, jeżeli ten, to może kiedyś. Razem. Razem, bo ja jestem jednym z takich, co nigdy w życiu PlayStation w ręku nie mieli.
0: Ja grałam w Mario, jestem z tego typu. No, to, to
1: ostatnie, co no. pamiętam w ogóle. A czy grałeś? Uf, no ale nie na PlayStation. Ja to, na Pegasusie. to było na Pegazusie, no. a teraz Pegasus to trochę inna rzecz. No tak. Więc yy, mh, może
0: Ja kiedyś próbowałam w Tomb Raidera, ale pamiętam, że w ogóle totalnie nie mogłam skumać, że to się obraca dookoła I że to jest <śmiech> tak, w trójwymiarowe, że to nie jest planszówka, gdzie ludzik idzie Ja wiem, czy on idzie do przodu, czy do tyłu I yy, no, wtedy zechciało mi się wymiotować i poczułam dizi, się dizzy i po prostu wyłączyłam I To no, była moja jedna, jedna przygoda
1: Jakoś tak, ale a propos tego, to jeszcze jedna rzecz mnie zachwyciła Yy, zaraz znowu ci oddam głos, przepraszam, że tak się wcinam dajesz, dzisiaj dajesz. w ogóle, ale mm, oglądaliśmy ostatnio z kumplem <coughs>, któryś mecz yy, w nogę i to była liga, chyba Premier League, w, yy, brytyjska, chyba tak i no wiesz, zawsze są jakieś tam yy, zwolnione tempo, powtórka i tak dalej ale pierwszy raz widziałem, i teraz się nie śmiejcie, bo pewnie większość z was widziała to wcześniej, a ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, ale, a też pracuję przy wideo, więc jakby dlatego mnie to tak rozwaliło. Otóż zatrzymali mecz, tak jakby, w sensie, no, zrobili pauzę żeby zrobić powtórkę mm -hmm. i wszystko się odwróciło w 3D, w sensie kamera zaczęła fruwać, jak to się bullet, coś tam nazywa, nie pamiętam teraz. Jak w Matrixie. Ale, jak w Matrixie, no to jest jakby do zrobienia, tylko że tak, wiesz, na żywca i w meczach w nogę, kurczę, no, jest, wow. może jestem zapóźniony, ale nie widziałem tego wcześniej i w ogóle nam szczena opadła i takie, o, dawajcie jeszcze raz. Świetnie to było widać, także tym się zachwyciłem.
0: Very nice, very, very nice.
1: Koniec zachwytów na ten tydzień.
0: A masz Eurosport? Czy mam. jak się ogląda mecze?
1: Ja mam taki pakiecik sportowy.
0: Aaa, okay. no, więc... ja się tak nie znam. Śmieją
1: się moi koledzy z tego. Dlaczego? Bo nie lubią sportu. A już na pewno nie oglądać. A ja sobie lubię sport pooglądać.
0: Mój tato oglądał sport. Pamiętam, był Agassi, oglądał ten yy, w, tenis, w tenisa, czyli to, w co Paweł nie gra, kiedy gra na PlayStation. Kiedy ma zakwasy. I był jeszcze Alberto Tomba, czyli to były chyba zjazdy narciarskie. O,
1: to tego nie pamiętam.
0: I yy, yy, nie wiem, co jeszcze było. Ale jeszcze nie było wtedy skoków. Nie było, A, nie było
1: takiej mani w no, ogóle, nie. no to, to prawda. A
0: i Schumacher był, czyli Formuła Formuła
1: 1. A on that note, ostatnio też odkryłem, dlaczego chyba, tak wiecie, domorosła psychologia, i yy, czy też identyfikacja różnych zachowań w samym sobie, dlaczego, mm, jak, jak to wytłumaczyć, ponieważ ja bardzo lubię komentarz po polsku, kiedy oglądam y, nogę, mhm. Ale no nie znoszę go, w, no może w CIATE w sumie też ostatnio były na tych płatnych, bo nie w telewizji tam tej reżimowej. To nawet spoko były komentarze, ale nie znoszę w tenisie po polsku, bo w tenisie oni gadają. Mhm. Oni cały czas gadają i się brandzlują tą swoją wiedzą, że w 1738 ktoś tak odbił i w ogóle wiesz, wygrał mecz, coś. Tylko, no i pierdolą za przeproszeniem Cały czas A wiesz, że tenis jest taką cichą grą I w skupieniu się to robi I najfajniej się słucha tych uh, Tych uderzeń po prostu I ta piłka I Więc God bless UPC Nie, nie żeby reklama I to, o czym marzyłem za dzieciaka Że można zmienić sobie język Pamiętam, jak byłem mały i chciałem zmieniać język w telewizji, a co się nie dało, nie? Ten lektor w ogóle. Boże, co to ma być?
0: I telegazeta.
1: I telegazeta, nie? Co to, co to takiego? No i mm, teraz już można sobie to zmieniać, więc to robię, ale... Przycina do, do rzeczy. Ehm, wydaje mi się, że komentarz polski lubię w piłkę... No, w, przy pice nożnej zaznaczam. Tak, mhm. lubię dlatego... Że przecież za dzieciaka leżałem na przykład w łóżku, czy pewnie w łóżeczku też, jak jeszcze nie, nie, wiesz, nie pamiętam, i leciał mecz, tata to oglądał i ten głos. ten głos i ten jakby sposób mówienia jakoś tak od, ostatnio tak uderzyło mnie, że to chyba z dzieciństwa w ogóle ja to tak, tak mnie to koi. Że wiesz, może sobie lecieć z tyłu, jak mi szumisz.
0: Bardzo cię rozumiem, bardzo cię wow. rozumiem. No. Ostatnio
1: tak mnie to jakoś.
0: Ale fajnie sobie jest przypominać stan yy, tylko na podstawie dźwięku, tonu głosu, zapachu. Ja nawet nie
1: pamiętam sytuacji mhm. żadnej takiej konkretnej. Ale wiesz,
0: jak się czułeś, Nie wiem, czy się czułeś dobrze, bezpieczny i że no. rodzinnie.
1: Kłos, kłos, strzela. Nie strzelił. <głos> nie, kłos. Kłos przecież był na bramce czci, na takich rzeczy, nie wiesz. Stary,
0: ja się śmieję, bo ja w ogóle nie obczajam.
1: Ja się śmieję, bo nie wiem, co powiedzieć. A, a jakieś zachwyty jeszcze twoje?
0: No mój zachwyt to zdecydowanie w tym tygodniu wygrała przyroda, wygrała jesień. Pojechaliśmy z moim mężem.
1: <śmiech> Nie, bo to <ty śmiech> będzie nudne. Masz męża?
0: <śmiech> <śmiech> Pojechaliśmy do Biebrzeńskiego Parku Narodowego. Fajnie. No fajnie, ale fajnie. Super, super kolory były. Piękne zapachy i no i jakoś ta jesień była taka mega odczuwalna i też super było to, że e, jeszcze udało mi się zaobserwować e, odlatujące gęsi. To było ekstra. No. Takie, takie kilka kluczy przeleciało o zachodzie słońca. To było taki super romantic. E, ale to jest niesamowite, bo w mojej e, wizji zawsze parków narodowych, chyba dlatego, że jestem z gór, e, to parki narodowe to zawsze są takie miejsca e, nie tylko cenne przyrodniczo, ze względu na to, że na przykład przyroda się tam może spokojnie rozwijać, jest chroniona, są jakby chronione gatunki mają, mają swój, swój kąt bezpieczny, ale też ze względu na jakieś takie piękno krajobrazu, czyli hmm. zawsze mi się wydawało, że te parki są nie tylko dla zwierząt, ale też dla nas, dla ludzi, którzy się mogą tymi parkami zachwycać. Rzeczywiście w górach tak jest, nad morzem tak jest, natomiast Biebrzański Park Narodowy to jest po prostu park pełen trawy, łąk.
1: No ale... Nie ma, wiesz, górna... Tak, natura totalnie... Nie spektakularnych...
0: Czysta, pachnąca, mm -hmm. wiesz, jeszcze w, już nie było ptaków, więc to też na pewno inaczej wygląda w innych porach roku, więc głównie to było... Wron na... nie
1: było? No nie było. Nie Nie
0: było wron, ale było mnóstwo wróbli. To wszystkie
1: są na Mokotowie.
0: Tak, wszystkie są na twoim balkonie. nie na balkonie, tylko tam, w pobliżu. Na no. Ale no, to było dla mnie niesamowite uświadomić sobie, że yy, no, takie, taki truizm, ale parki narodowe nie są dla nas.
1: Co właśnie jakby po to są zrobione, żeby, żeby od nas, nas chronić. Nie było,
0: tak. Żebyśmy
1: no. wszystkiego nie rozpieprzyli w, po prostu w drobny mak.
0: Więc to, był, to jest mój zachwyt. Ta, ta właśnie, to nieoczywiste piękno, właśnie. Takie, takie sensualne bardzo dźwięki, zapachy, kolory niekoniecznie takie oczywiste, wielkie, zachwycające, wiesz, niech nie góra mi górami po oczach nie walił po prostu, a i tak było fajnie. Ani morzem mi też nie walił po uszach, ale było fajnie.
1: No to dosyć tych zachwytów. Na, na ziemię. Jako, że to jest yoga update tak sobie pomyślałem też w metrze dzisiaj, że trzeba coś updateować, bo o, da, dawaliśmy ostatnie jakieś update. Y. chyba nie. No
0: nie, no mało, mało. No właśnie, co Netflix co tam? w ogóle leży... Nie? Tak jakoś
1: nic ciekawego wielce nie ma. Ja oglądam, oglądałem Unbelievable, taki serial na, Ach, na faktach. O... Właściwie to teraz sobie pomyślałem, że to jest też y, serial o dysocjacji. Mm. Jest on tak bardzo tak sobie zagrany y, i miałem wrażenie, że czasami, no czasami mnie irytowały te, te aktorki, ale z drugiej strony... Mm, jest to o dziewczynie, która została zgwałcona i kilkukrotnie zmieniała zeznania mhm. mm, że raz mówiła, że była drugi raz mówiła, potem mówiła, że nie było tego gwałtu potem mówiła, że był potem, że znowu, że nie było mhm. koniec końców no nie, nie powiem wam, co było koniec końców mhm. ale, ale mm, w, w momencie, kiedy teraz zacząłem to opowiadać to uświadomiłem sobie, że ta dziewczyna po prostu totalnie dysocjowała to opowiedziałem, dysocjować. Jaki
0: jesteś genialny, bo prostu zapamiętujesz wszystko, co powiem.
1: Praktykuję również.
0: <laughs> Jak każdy, no. Yy,
1: wczoraj też coś sobie yy, z kimś gadałem, a dziękuję, dysocjuję.
0: A czy myśmy zrobili w końcu za no, odcinek o dysocjacji?
1: No właśnie nie.
0: A, robimy dzisiaj. Więc możemy... Go... <laughs> tak? skoro już powiedziałeś to trudne słowo.
1: Dobra, to teraz bo przyznam, przyznamy, przyznam. Ja się wam, że raz totalnie zawaliłem robotę. Otóż przyszliśmy tutaj do studia, nagraliśmy cały odcinek, ale się nie nagrało. Samo się nie nagrało. Ja nie wiem, co. Ja nic nie zrobiłem. Ale było. Ekstra. Samo się nie nagrało. No tak, ale tutaj Basia się produkowała, wiecie, godzinę. Na koniec nic z tego nie, nie wyszło, a był to odcinek właśnie o dysocjacji, więc yy, nawiązując właśnie do tego serialu, to chciałem Cię zapytać o, tą, o tę dysocjację, bo to jest temat również mi bliski. Zauważyłem, że, no nie wiem właśnie, czy przez jesień, czy nie przez jesień też nie wchodząc za zbytnio w prywatę, no to ostatnio dysocjacja idzie po prostu, wiesz, wjeżdża na pełnej. Mhm. Um, więc chciałem cię zapytać w ogóle, na czym to polega, co to jest za mechanizm, um, dlaczego my go w ogóle mamy i czy on czasami nie jest takim na, na pozór przyjacielem, ale jednak wrogiem?
0: O tym, dlaczego, dlaczego jesteśmy wyposażeni w mechanizm dysocjacji, E, cały czas toczą się dyskusje i, e, i psychologowie nie są zgodni dla, e, odnośnie tego, dlaczego go mamy. E, więc może najpierw go zdefiniujmy, żebyśmy mhm. jakby wiedzieli w ogóle, o czym, e, o czym gadamy, bo oczywiście koń, jaki jest, każdy widzi, ale... Proszę. <laughs> A dyso, dysocjuje każdy z nas, e, już od dzieciństwa. A czyli to jest e, taka
1: nasza... To jest zdolność. Aha. To jest po prostu nasza zdolność,
0: nasza funkcja. E, dysocjacja to jest e, jakby, z jednej strony możemy powiedzieć taka umiejętność albo taka cecha Nasza, y, odrywania się od y, rzeczywistości, y, odklejania się po prostu, tak byśmy, byśmy to nazwali, y, ale też odklejania części y, nas, jakiegoś naszego doświadczenia albo jakichś naszych emocji, których jakby niekoniecznie Y, chcemy czuć, albo jakiegoś takiego ele elementu naszego ja, możemy powiedzieć, który y, jakby od, od całej reszty, od całej reszty naszej tożsamości i, y, i całej reszty naszego ja. I y, żeby to zobrazować, bo to jest jakby trochę mgliste, co ja teraz y, powiedziałam, słyszę siebie, y, 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 żeby to zobrazować, jakby na pewno każdemu z nas zdarzył się taki y, moment, w którym się zatopiliśmy w marzeniach albo jakby straciliśmy kontakt z rzeczywistością i zaczęliśmy sobie o czymś innym myśleć. Tak? I te głosy, które są dookoła nas i jakby to, gdzie, gdzie siedzimy, czy tam stoimy w metrze, co się tam z nami dzieje, to trochę odpadło. Straciliśmy trochę, nie wiem, albo czucie ciała w jakimś tam stopniu, albo jakby poczucie tego, gdzie, gdzie jesteśmy teraz. I, I po prostu się zatopiliśmy w marzeniach, wyłączyliśmy się.
1: Czyli taki daydreaming.
0: Na przykład. i Po i to polsku. Po również... I to również jest dysocjacja. Wiemy, że to jakby dzieci to mają. Bardzo często jest tak, że, że, że dzieci na tym łapiemy, tak? że dzieci sobie gdzieś tam marzą, bujają w obłokach, się mówi. tak. Więc to jest taki moment po prostu stracenia kontaktu trochę z rzeczywistością i jakby przejścia do trochę innej rzeczywistości. Mhm. I jak zastanawiamy się nad tym, po co, po co nam dysocjacja, to tak jak mówię, jakby te dyskusje się toczą, natomiast wiemy na pewno, po co jest dysocjacja w sytuacjach dla nas ciężkich i zagrażających. I to jakby wiemy między innymi dzięki temu, jak działają zwierzęta. Bo kiedy przeniesiemy się do świata zwierząt, to yy, konkretnie w, do, do świata drapieżników i ich ofiar, to często jest tak, że, że kiedy y, drapieżnik jakby złapie ofiarę, to jej mózg zalewają wtedy opiaty i, y, i tej ofiary jakby nie ma w ciele. Ona jakby, tak przyroda działa, że ta ofiara nie doświadcza tego bólu, y, jakby związanego z tym, że bez nieczulenia jakby drapieżnik ją jeszcze tam morduje, czy tam ugryzje kawałek nogi, czy, czy coś tam. Chciałem
1: powiedzieć, że to, już to kiedyś słyszałem, a no, słyszałem to kiedyś, jak się nie nagrało. Jak się nie nagrało. <głos> Bo to bardzo interesujący yy, przykład. Jest taki może i drastyczny, ale ma to sens. Znaczy,
0: oprócz tego właśnie, że ofiara jest znieczulona, to też można powiedzieć, że jej jakby trochę tam nie ma. Że, że, a to też wiemy stąd, że po prostu pytamy ludzi dorosłych, jak przeżywali yy, jakby ciężkie sytuacje. Sytuacje, w których doświadczały mhm. bardzo wysokiego stresu. I yy, yy, jak, jak na przykład słuchamy często ludzi, którzy nie wiem, mieli groźny wypadek samochodowy, albo spotkały ich coś przykrego, nie wiem, zostali pobici, albo zgwałceni, właśnie, mm -hmm. to często jest jakby te, y, ta narracja jest właśnie taka, że albo nie wiem, co się stało, albo nie pamiętam, co się stało, albo nie było mnie tam. No, e...
1: Pamiętam jak przez szybę, to też albo, to Tak, samo, pamiętam jak to przez szybę, w sensie albo
0: się dokładnie nie pamiętam, obok. mam dziury w pamięci, stałem obok, i też znamienne jest to, że, że takim osobom można bardzo łatwo jakby wmówić, co się stało.
1: I właśnie o tym jest ten serial. No, tak właśnie pomyślałam.
0: Bo, 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 często, bo często jest tak, że my, że, że my skoro mamy lukę, to nasz yy, jakby mózg dąży do tego, żeby na, nasza narracja życiowa była spójna, więc yy, 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 kiedyś się wydawało, yy, pewnie nie, niektórym psycho, psy, psychoterapeutom, że to jest tak, że jakby ofiara takiego wypadku nie pamięta, bo te doświadczenia były tak ciężkie, że je jakby celowo wymazała z pamięci i teraz celowo musimy sobie odpamiętać, to wszystko odkręcić.
1: Ale to jest to samo, co wyparcie?
0: Nie, właśnie to nie, bo, bo to nie jest tak, <grym> że ta Dziękuję, że ta osoba... wyparła.
1: <grym> to jest też na kubeczkach przecież.
0: No tak, no, ale jakby wyparcie wydaje mi się, że wiąże się z tym, że coś wiemy, ale tego tak naprawdę nie chcemy wiedzieć. Mm -hmm. A dysocjacja jest związana z, z tym, że nas po prostu tam nie było. Nas mm -hmm. tam nie... W sensie byliśmy ciałem, ale nie, byliśmy, ale nie byliśmy tam jakby świadomością, jakby odcięliśmy się. I teraz patrzymy, patrzymy też na dysocjację u jakby osób, które doświadczyły, się nazywa pozabezpieczny styl, styl więzi w dzieciństwie, tak? czyli po prostu w relacji z opiekunem jako, jako małe dzieci, były albo w sytuacjach zagrażających często, albo po prostu były ignorowane w jakiś tam sposób ich potrzeby, były zaniedbywane. Czyli jakby mówiąc krótko, ich stany wewnętrzne, ma małych dzieci nie znajdowały odzwierciedlenia w postawie opiekuna. tak Czyli albo były zaniedbane, albo zlekceważone. Albo Czyli dziecko się, się na przykład zagrażają. boi,
1: albo płacze, a dorosły nic, nic, nie, nic robi. nie robi.
0: Albo nawet tego nie zauważa, go nie ma, albo na przykład krzyczy. Tak? Czyli to też mhm. jest niewłaściwe o. odzwierciedlenie, bo ty się boisz i płaczesz, a ktoś na ciebie krzyczy i mówi przestań płakać. Więc to jest tak, że my sobie nie możemy tego, jak się czujemy... Teoretycznie nie możemy sobie tego schować do kieszeni, tak? I powiedzieć, aha, dobra, no to nerwy do kieszeni, to nie ma. Mój tato tak, mówi, tak nerwy mówił nerwy do kieszeni nie mam. No. I, i to, y, ale to jest tak, że my to czujemy, ale skoro środowisko mówi nerwy do kieszeni, tak? Y, albo jeżeli ja płaczę i y, jako jakby super małe dziecko płacze, bo na przykład chce, żeby mnie wziął ktoś na ręce, bo się czuję sama, nie wiem, nie wiem, co się ze mną dzieje tak naprawdę, bo jestem super mała, jeszcze nie mam zdolności identyfikowania i nazywania swoich emocji, ale nie, opiekun nie przychodzi, tylko mnie zostawia, tak, to, to po prostu pojawia się uczucie, które jest bardzo silnie związane z taką tak zwaną patologiczną, możemy tak nazwać, dysocjacją, czyli skłonnością do tego, że dysocjujemy Często i nawet wtedy, kiedy nie powinniśmy tego ro robić, w sensie nie jest to dla nas naj najlepszym rozwiązaniem. Yy, czyli po prostu takie dziecko w momencie, kiedy pojawia się bezsilność, ono w pewnym momencie przestaje płakać, ale nie, ono nie przestaje płakać dlatego, że się uspokoiło mhm. i, i jakby już wszystko jest dobrze. Za ono się pod, poddało, tak. I, I można powiedzieć, że wtedy te wszystkie emocje tego strachu, samotności, schowało do kieszeni, tak? Czyli, czyli właśnie zdysocjowało, zdysocjowało ten kawałek y, siebie, żeby go nie czuć, tak? Też te często na przykład się dzieje, gdy są na przykład starsze dzieci, y, kiedy widzą, że jak okazują nie, niezadowolenie, na przykład to rodzic się irytuje, albo jest niedostępny, albo wychodzi, albo się denerwuje. No i takie dzieci, dzieci się bardzo szybko uczą. Okej, okay, no to w takim razie m, powinnam tylko się uśmiechać i okazywać zadowolenie, bo wtedy rodzic jest dla mnie dostępny. A, a, a jakby te, te te, te wszystkie swoje, ten smutek, który czuję, to niezadowolenie, złość, to nie są pożądane emocje, więc ja je schowam do kieszeni, tak? Czyli jakby odłączę od, od siebie, tak? Czyli to jakby ta, to nie będzie już mną. Ja jestem przecież tą miłą, uśmiechniętą yy, Basią, tak? A, yy, a tych emocji nie będę czuła.
1: Zastanawiam się tylko m, mhm. czy można takie jakby taką teorię przełożyć jakoś na skalę makro, bo przyszedł mi do głowy pomysł, pomysł, przyszła mi do głowy myśl na temat y, i może to jest totalnie od czapy, ale na poziomie społecznym mhm. to na przykład społeczeństwo brytyjskie tak ma że wszystko co jakby złe, mhm. e, to nie, nie, nie ruszać, nie mówić o tym, tylko się trzeba uśmiechać tak na zewnątrz. Nie wiem, czy to jest w ogóle ten podobny mechanizm, czy no, chyba nie do końca. To jest
0: nasza kultura, ale pyta jakby pytanie, czy w domu, jak wracasz do domu albo gdzieś do bezpiecznej swojej przestrzeni, to jakby masz przestrzeń na to, żeby być sobą mhm. i na przykład powiedzieć, kurde, ale mnie wkurzyło coś tam. No mhm. bo nasza kultura też na tym polega, że w ogromnej mierze jesteśmy kulturą, homo sapiens w ogóle, jesteśmy kulturą powstrzymywania się, tak? Czyli powstrzymam się od tego, żeby cię uderzyć, powstrzymam się od tego, żeby ci powiedzieć kilka słów za dużo, powstrzymam się od tego, żeby cię odepchnąć i to się jakby wiąże z samokontrolą. To jest jakby bardzo mhm. pożądane, tak? Im większa samokontrola, tym mówimy, że bardziej zaawansowana kultura. Więc jakby problem zaczyna się wtedy, kiedy tak? ja... przepraszam, no, Przepraszam. Teoretycznie to... tak.
1: <śmiech> Nie słyszałem tej teorii nigdy. Ale ma to sens, bo Amerykanie też są, no wiesz, wszystko jest w porządku, everything is fine. Nawet no, jak się pali.
0: Tak, to się też wiąże z tym, co, co jakby, o czym rozmawialiśmy już kiedyś o takiej tak zwanej kulturze pozytywnego myślenia, tak? Czyli jakby wszystko się pali, a ja zamykam oczy, uszy zatykam, robię la, 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 la i mówię, że wszystko jest super, wszystko jest super. No to się ostatecznie obraca przeciwko nam, tak? Takie jakby takie postępowanie, ale możemy powiedzieć, że, że jest to poniekąd jakieś tam wyparcie, zrezygnowanie z, z części siebie, z części swoich emocji, z, ze strachu po prostu, dlatego, że po prostu nie Chcemy tego czuć, mm -hmm. bo to jest dla nas niewygodne. Okay. Więc jakby, i, te, i teraz, jakby dochodzimy do, do sedna sprawy, tak? Czyli do, do tego, co wydarzyło się tej dziewczynie w tym serialu. Bo ona, jeżeli tylko jakby była normalnie, szczęśliwie wychowywaną dziewczyną, nie, nie oglądałam tego serialu, jeżeli się zdarzył taki wypadek gwałtu raz w jej życiu czyli taki zagrażający, w którym ona rzeczywiście jakby została naruszona jej, jej bezpieczeństwo, jej integralność, jej ciała, jakby pojawił się ogromny, ogromny stres, pojawiła się całkowita bezsilność i brak możliwości kontroli nad ciałem, no bo to jest jakby gwałt, to jest przemoc całkowita, to... Y jakby to, co ją spotkało, moglibyśmy zaliczyć do tak zwanych najtraumy typu pierwszego, tak? Czyli to jest takie jednorazowe wydarzenie w naszym życiu, w którym rzeczywiście pojawiają się te wszystkie odczucia bezsilności utraty, kontroli i zagrożenia życia, ale jakby to się wydarza raz, tak? Czyli to jest właśnie taki pojedynczy gwałt, pojedynczy wypadek i też to, czy, wy, jakby, czy szczęśliwie wyjdziemy z tej traumy typu pierwszego, w ogromnej mierze zależy od tego, czy dostaniemy wsparcie ze strony naszego otoczenia. No właśnie chciałem tak? powiedzieć,
1: re od reakcji środowiska. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli
0: ja po prostu wychodzę, <śmiech> mówię miałam wypadek, ale jest mama, która mnie, czy tam mąż, czy przyjaciel, który mnie przytuli, poklepię po plecach, mógł zadzwonić do brata, do jakby, no, mam, te, mam tą sieć wsparcia społecznego i wiem, że jestem generalnie w bezpiecznym środowisku, tylko do, do, doświadczyłam czegoś, co jest jakby straszne, przerażające i zagraża mojemu życiu i, e, i uważa się, że są i oczywiście w trakcie tej, przeżywania tej traumy typu pierwszego ja, ja również doświadczyłam prawdopodobnie tego mechanizmu dysocjacji, czyli odłączenia się od, e, o, 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 od wydarzenia od części od siebie, tak? mhm. od przeżywania tego, e, tego wszystkiego i to po prostu by, mój Mózg, Mój organizm zdecydował, że tak będzie dla mnie najlepiej, więc ja mogę nie pamiętać tego wydarzenia bardzo dobrze. Nie zmienia to faktu, że mój organizm przeżył ogromny stres i, i, i towarzyszyło temu to poczucie bezsilności i zagrożenia życia, ale mówimy, że, że, że te traumy typu pierwszego, czyli takie jednorazowe w naszym życiu, Stosunkowo łatwo jest się z nich w, po nich podnieść, o, że, 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 tak, że tak się kolokwialnie wyrażę. Jeżeli oczywiście mamy właśnie na przykład tę sieć wsparcia społecznego, jeżeli w porę trafimy na terapię, to to leczenie tych traum typu pierwszego jest jakby w miarę, w miarę łatwe w cudzysłowie. Yy, bo jednak mówimy o tragediach A ludzkich, czy te tak? właśnie
1: y, te traumy typu pierwszego, drugiego, trzeciego nie też... Ma trzeciego, nie ma trzeciego, drugi. pierwszy, drugi. One są jakoś stopniowalne? W sensie ta jest trochę, że tak powiem, y, słabsza, a ta jest silniejsza, hard, bardziej hardkrowa? Yy, czy to jakby, są po prostu różne rodzaje i są równoważne?
0: Jakby patrzymy na nie pod kątem tego, jakie spustoszenie one robią w naszym y, a, układzie okay. nerwowym. Jak, mm -hmm. jak, jakby Jak bardzo... Cierpimy, jak bardzo cierpi nasz mózg. I nie Jaki chodzi mi absolutnie. Ślad to w nas. Tak, i absolutnie nie chodzi mi o to, że osoba, która doświadczyła traumy typu pierwszego, czyli takiego jednorazowego strasznego zdarzenia, nie cierpi. Oczywiście, że cierpi, bo jakby definicją w ogóle cierpienie jest jakby definicją traumy w ogóle, tak? I yy, 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 cierpi, tylko po prostu bardziej chodzi o to, jak właśnie jakie spustoszenie, jak, jak, jak bardzo zrujnowało nam to. Yy, życia, może nie zrujnowało, to jest brzydkie słowo, ale jak bardzo przekłada się Niech to wpłynęło. na nasze codzienne mm -hmm, funkcjonowanie mm -hmm. tu i teraz. I traumy typu drugiego, to są tak y, nazywane również traumami relacyjnymi, y, to... Y, jakby jeszcze, jeszcze mówię, że ten podział on jest jakby po to, żeby łatwiej było potem postępować z tymi traumami, żeby łatwo było identyfikować A. to, co się z nami dzieje, tak? Jakby ten podział nie jest wprowadzony po to, żeby jakby kategoryzować ludzi, tylko bardziej po to, żeby jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie pomóc, y, pomóc nam. I kiedyś trauma drugiego w ogóle nie była nazywana traumą, no bo jeżeli na przykład w medycynie mówimy o traumie, czy traumatologia na przykład na, w szpitalu, no to to jest oddział urazówki, tak? To są urazy po prostu. Prostu. I, I kiedyś trauma... Czyli okay. o,
1: uraz jako złamanie raz, ręki, tak, jako trauma dla twojego tak. ciała, no bo to jest hardkorowe wydarzenie. I tak
0: wygląda trauma okay. w szpitalu, tak? Czyli trauma równa się uraz. Mhm. Natomiast badacze zaczęli się przyglądać też temu, e, i jakby to, to się wiąże z, e, z całą teorią stylu więzi, czyli z pracą takich dwóch badaczy e, o nazwiskach Bowlby i Ainsworth. I oni zaczęli po prostu badać to, jak e, w zależności od tego, jak traktuje, jak dzieci są traktowane przez opiekunek, bo to nie musi być rodzony rodzic, tylko po prostu opiekun, no, tak. który jest bardzo blisko, jak dzieci się zachowują, jak się też później zachowują w późniejszym wieku, jakie mają na przykład mechanizmy rea reagowania. No i właśnie tak, jakby po prostu obserwacje tego, że zagrażający opiekun albo opiekun, który jest cały czas przerażony albo niedostępny, tak, czyli mówimy na przykład o mamach, które miały depresję i jakby dla nas nie było, tak, I mówimy o, o, o mamach, które na przykład cały czas były w pracy i były niedostępne dla nas, tak, wracały bardzo późno, więc jakby byliśmy samotni całkowicie. Mówimy o, mówię o mamach, mówimy o opiekunach, jakby w, w tym samym worku mamy opiekunów, którzy nieadekwatnie reagowali na nasze potrzeby, tak? Czyli już o tym mówiliśmy. Ja płaczę, a na przykład rodzic na mnie wrzeszczy, bo... On nie lubi tego, że ja płaczę, tak? I to jest za niego niekomfortowe. Albo mówi nerwy do kieszeni, zamiast ze mną porozmawiać. Mamy, I mamy też grupę opiekunów, którzy są faktycznie zagrażający dla nas, czyli nas biją, prześladują psychicznie, y, gwałcą. Mhm. Y, ale mamy też na przykład grupę opiekunów, którzy po prostu nas zaniedbują, tak? To też może być trauma. Mhm. Więc jakby chodzi mi o to, że... Y, jakby tak Trudno zdefiniować traumę, jakby, kiedy pacjent przychodzi, to trudno powiedzieć: Aha, okej, okay, no to pan miał traumę, bo i jakby leczymy pana w taki, w taki sposób, bo oczywiście, jeżeli doświadczyłeś wypadku, no to prawdopodobnie y, jakby będzie to łatwiejsze, ale w przypadku takich traum relacyjnych, to często od nas samych i od naszych potrzeb zależy, czy dane, dane doświadczenia przeżywamy w kategorii y, właśnie poczucia bezsilności, zagrożenia. Y, tego, tego osamotnienia, te, te, tych jakby tych nieadekwatnych reakcji, no bo są dzieci na przykład, które y, jakby cały czas potrzebują być na rękach, tak, cały czas płaczą, cały czas potrzebują być hmm. same, to są tak zwane dzieci wysokoreaktywne, mówimy, tak? czyli to są jakby nasz konstrukcja układu po prostu nerwowego jest taka, że jesteśmy bardzo wrażliwi na bodźce i wtedy taki rodzic musi być bardziej uważny, bardziej dostępny, bardziej troskliwy, ale są dzieciaki, które wiemy, że możemy, nie wiem, na, wziąć je na imprezę i one będą spały po no prostu będą czytać w wózku. Książkę sobie. No, albo czytać książkę, albo będą spały po prostu w wózku na, na, na środku imprezy, a rodzic się będzie bawił, więc to, czy coś będzie dla nas, jakieś doświadczenie będzie dla nas ciężkie, będzie dla nas no, traumatyzujące w kontekście tych traum relacyjnych, często po prostu zależy od naszej własnej konstrukcji i dlatego to jest takie trudne, żeby, żeby tę traumę relacyjną wyłapać.
1: Czyli tego nie da się tak od razu zidentyfikować, że ty to byś był jedynka, a ty dwójka?
0: No jakby jedynka jest łatwa, no bo jakby teoretycznie łatwa, no bo mia, miałam jedno wydarzenie, tak? Czyli jakby teoretycznie mo, moje życie z grubsza było okej okay, do momentu, kiedy spotkało mm -hmm, mnie to mm -hmm. a, okay. jedno pojedyncze straszne wydarzenie, czyli do momentu, kiedy zdarzył się wypadek.
1: A tam, dwójka jest, a dwójka jest taka bardziej wbudowana. Cały
0: czas wyrosłeś mm -hmm. w niej, byłeś zanurzona jak po prostu torebka w herbacie, tak? Mm -hmm. I, ty, i, I dlatego to jest też takie trudne do wyłapania, bo my często na przykład, ja jestem takim przykładem, ja jakby nie miałam łatwego dzieciństwa, tak? Przez jakby połowę mojego dzieciństwa mój ojciec chorował na nowotwór, jakby wszystko kręciło się wokół jego choroby, mama po prostu stawała na uszach, żeby, żeby jakby z tym poradzić, a ja no, niestety na swojej nieszczęście byłam jedynaczką i jakby no, nie było dla mnie czasu po prostu, więc jakby wiem, że mama robiła absolutnie wszystko, co mogła, żebym jakoś tam się czuła, załatwiała mi, wiesz, opiekę, była jakaś tam pani, która gotowała obiady, no ale to nie była moja mama, tak? A taty w ogóle nie było bo był chory, bo był w szpitalach. A jednocześnie ja, jakby wspominając moje dzieciństwo, wspominam je w kategoriach o nie było wspaniałe, moi rodzice się o mnie troszczyli, moi rodzice byli dobrzy. I dopiero na terapii tak naprawdę, wiesz, poszłam i, i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Ja mówię, nie, nie, moje dzieciństwo było zajebiste, w ogóle moim problemem nie jest dzieciństwo. I na terapii się okazało, że jednak, kurde, moim problemem zajebiście jest dzieciństwo jednak. I jakby ja po prostu to wszystko schowałam do kieszeni. Ten strach, to poczucie osamotnienia, to, yy, to jakby no, poczucie bezsilności w wielu, wielu w wypadkach. I nie chodzi tutaj o to, tą pojedynczą sytuację, w której umarł tata, no bo to jakby jest smutne, ale jeżeli masz jakby do, dostatecznie dużo wsparcia, to, to jest to do przejścia, to jest po prostu żałoba. Każdemu z nas się przydarzy śmierć kogoś bliskiego, mm -hmm. po prostu jest to wpisane w życie nasze. Natomiast okazuje się, że, że właśnie tramą nie była śmierć tata, tylko ten cały proces jego choroby, który trwał wiele lat i w którym moje potrzeby wtedy dziecka były nieważne, bo, bo ważniejsze były inne rzeczy, no jakby los decyduje czasem za nas. Ale mówię to dlatego, że, że, że jakby dopiero w terapii dowiedziałam się, że tak naprawdę ja sobie dysocjowałam. Szłam do swojego pokoju, nie wiem, zajmowałam się y, zabawą w Lego, albo nie wiem, y, czytałam książki, tak? I w ogóle przez wiele lat nie byłam świadoma tego, że ja byłam smutna i samotna. I dopiero jako dorosła osoba musiałam nazwać tą jakby odnaleźć w sobie tą małą basię, która gdzieś została, wiesz, zepchnięta do, nie wiem, na, na dno w ogóle szafy yy, i. I, I przyznać głośno, że jakby okej, okay, mimo tego, że jestem taka wesoła i zadowolona, to w środku mieszka smutna Basia i że ja się nią nie zajmę, no to jakby będzie mi to jednak brudzić w życiu, tak? Będę miała poczucie, że, 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 coś, jest, że coś jest nie tak, tak? Że, że, że czegoś mi brakuje, że noszę wewnętrzny smutek w sobie i dopiero jak mu pozwoliłam wypłynąć, uczciłam go, to jakby w towarzystwie psychoterapeuty, to, 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 to jakoś poczułam, że, że jestem spójną, spójną, jedną mną. I właśnie dysocjacja często polega na tym, że po prostu bierzemy sobie jakiś element siebie. To, co teraz mówię, to się też wiąże z taką teorią systemu wewnętrznej rodziny czyli te, tego, że nosimy w sobie wiele ja, wiele, wiele siebie wiele różnych wiele nas. I, i, i najważniejsze dla systemu so, dla wewnętrznej rodziny są te ja, które właśnie doświadczyły jakiegoś takiego zaniedbania, tak? Czyli jakby w moim przypadku to była ta Basia, która się cały czas jakby konfrontuje z, z bezsilnością i z samotnością, tak? I jakby ja na co, no, na co dzień o niej nie myślałam w ogóle, ale, ale... to jest też charakterystyczne, że żeby y, nie przeżywać tych emocji, które jakby są w nas, które nosimy my tak naprawdę staramy się ich unikać, także staramy się unikać ze wszelką sytuacji osób, nie wiem, dźwięków, zapachów, miejsc, które mogą nam przypomnieć o, o, tym, o tym, czego przeżywaliśmy, tak? I, I wszystko jedno, czy to jest pojedyncze, traumatyczne wydarzenie, czyli ta trauma typu pierwszego, czy, czy ta trauma typu drugiego, czyli relacyjna. My staramy się cały czas unikać, nie oglądamy smutnych filmów, nie słuchamy smutnych piosenek, to byłam ja, tak? Wiecznie uśmiechnięta Basia, która w ogóle jakby a, smutne? Nie, no, to mi nie opowiadaj, bo ja nie Chce być smutna, nie? I, y, I okazuje się, że w ten mechanizm unikania y, tych, tych, smu, tych jakby rzeczy, które mogłyby nam przypomnieć o, o tej jakby schowanej w sobie y, basi, która jest, jest smutna, zużywamy strasznie, strasznie, strasznie dużo energii. Takiej, której moglibyśmy na coś innego, y, taką, którą moglibyśmy na, na coś innego zużyć. I dlatego często y, przez sam fakt, że wstaliśmy, jedliśmy śniadanie i tak naprawdę nic nie zrobiliśmy, owocnego w danym dniu, a mimo to czujemy się tak strasznie zmęczeni. I takie poczucie zmęczenia towarzyszy wielu osobom, które cierpią na, na zaburzenia nastroju, na przykład obniżony nastrój albo, albo w różne postacie depresji. Na, może też towarzyszyć uczucie zmęczenia osobom, które mają za, zaburzenia odżywiania. Mm. A
1: to się przeważnie wszystko łączy, Z idzie traumą. w parze, tak, tak czy tak, jest nie? Taka bardzo mocna jedno wjeżdża, to potem już następne tak. też, że jest właśnie taka... przestaniesz, przestajesz jeść mm -hmm. dobrze i tak dalej.
0: Jest taka mocna teoria, że, że tak naprawdę... Oczywiście to też jest tak, że można, można by mi wiesz, było wytknąć palcem i powiedzieć, aha, Baśka, ty się zajmujesz tramą, to teraz wszystko będzie traumą, bo, bo tylko to chcesz widzieć, tak? Taki błąd, mm -hmm. błąd postrzegania i, i generalizowania. Ale jakby im więcej o tym czytam, tym jakby częściej słyszę takie głosy y, naukowców i też praktyków, y, psychoterapeutów, że bardzo często ta trauma relacyjna, czyli to, co nas tak jakby spotkało w dzieciństwie, ale nie, nie tak freudowsko nas spotkało, czyli byliśmy zazdrośni o, o ojca i chcieliśmy zabić matkę, bo jakby kompletnie nie o to mi chodzi. E, nie, przepraszam, e, nie, nie, śmieszne, o nie, dypa, nie, nie, nie nie, nie, nie. Tylko po prostu y, jakby konkretne wydarzenia, zaniedbania, ta trauma typu drugiego, która nas spotkała w dzieciństwie i, i jest charakterystyczna, jakby charakterystyczne dla niej jest to, że byliśmy w tym cały czas zanurzeni przez całe dzieciństwo, więc tego nie, nie, nie postrzegamy, jako co ci się złego przydarzyło. No, do nic mi się nie przydarzyło, po prostu wyrastałem cały Coś czas w tym środowisku. Tam. I cały czas dysocjowałem, bo musiałam sobie radzić. A mogę mieć jeszcze mhm. jedno
1: pytanie? Bo cały czas tutaj rozmawiamy o opiekunach, mhm. mając najczęściej na myśli rodziców, mhm. ale czy to też może się tyczyć nauczycieli?
0: Eee, jakby to... Bo nauczyciel mhm.
1: jest też y, super jakimś tam autorytetem, zwłaszcza dla no, mniejszych dzieci. nie? Mhm. Idziesz do podstawówki, i ta pani jest y, bardzo często dla ciebie no, m, bardzo dużym autorytetem mhm. po prostu. Jeżeli on cię zacznie gnoić, mhm. i to też trwa latami. Mm, Wiesz, że musisz, nie masz wyboru za bardzo. Jeszcze do tego dołóżmy to, że w rodzinie się nie mówi o różnych problemach, mm -hmm. y, problematycznych problemach, czyli nie mówię w domu, że jestem tak, a nie inaczej traktowany przez jakiegoś nauczyciela, na którym teoretycznie mi na przykład zależy, nie? Mm -hmm. Albo chcę się, no, nie popisać, tylko chcę pokazać pani, jak bardzo w ogóle ja się tutaj nauczyłem. I zasługuję jej, na... I dostaję bęcki mm -hmm. od niej, nie? Mm -hmm. Czy od niego.
0: No widzisz, bo tutaj też zależy od tego co zrobi rodzić co zrobi opiekun, tak? I jeżeli ja z jakiegoś, bo, bo normalna sytuacja zdrowo by wyglądała tak, ja dostaję bęskę od pani wracam do domu, a w domu Mówię jest takie środowisko, że mama pyta się, jak się czuje, jak było w szkole, ale ona naprawdę się naprawdę pyta, no, jak, jak było w, było w szkole, szkole nie? Nie. nie? No właśnie. No dobrze. Czyli jest taka super praktyka, którą już zaraziłam kilku znajomych, którzy mają dzieci, ja też ją jakby robiłam bardzo długo. Kiedyś podróżowałam stopem po Hiszpanii, jak mieszkałam, i, i zatrzymaliśmy się w takim miejscu. Był taki, teraz jest couchsurfing, wtedy to się nazywało Hospitality Club. Mm -hmm, I chodziło mm -hmm. o to, że po prostu się zatrzymujesz u ludzi w mieszkaniach. Tak, byłam hipisa.
1: Ale ja też to robiłam.
0: O, no dobra, super. No, to jest taki fajny sposób dla podróżowania super. dla młodych i poznawania też lokalców i kultur. Ja
1: nawet w Australii tak wow. spałem.
0: W no domu z
1: basenem.
0: No, no właśnie, też możesz być w miejscach, których, na, na których by cię normalnie nie było tak. stać, na przykład. No więc pamiętam, że byłam wtedy. 20 parę lat, miałam 22, 23 może, i zatrzymaliśmy się w Hiszpanii, w Esteponie, u takiej rodziny, która była taką. Jakby, to się nazywa chyba obecnie patchworkowa rodzina, czyli była Szwedka, która miała dzieci z innego małżeństwa, mm -hmm. związana się z Duńczykiem, mieli kolejne dzieci razem i oni sobie tam mieszkali w, w Hiszpanii I, i, i jakby lubili przyjmować gości. No i zatrzymaliśmy się u nich i e, tylko na jeden wieczór, ale pamiętam, że miałam z nim bardzo ciekawą rozmowę i, i tak się stało, że za załapaliśmy się na kolację, więc za zaprosili nas na kolację e, i ten Duńczyk powiedział, że oni mają taki zwyczaj, że codziennie siadają przy stole i przed kolacją albo przy kolacji każdy mówi o trzech rzeczach, za które jest dzisiaj wdzięczny. Potem mówi dół dnia, czyli najgorsza rzecz, jaka się przydarzyła w danym dniu albo co czuli i góra dnia. I, i pamiętam, że mi to mega zapadło w, w pamięci, to, że on powiedział, że. Bo, bo ja go wtedy zapytam, ale po co mówicie o tych, jakby dołujących wydarzeniach? Już chodzi o wdzięczność, mm -hmm. wiesz, już wtedy pozytywne myślenie na maksa, <laughs> e, I e, mówię, no a po co mówicie o tym, tych dołach dnia, skoro naj, najważniejsza jest wdzięczność i to, żeby ten dzień docenić, przekuć go na dobre. A on powiedział wtedy, wiesz, bo ja mam dzieci i. Dzieci nie mówią, albo czasem nie wiedzą, że mogą powiedzieć. I kiedy dziecko mi mówi na przykład trzeci albo czwarty dzień z rzędu, że dołem dnia było to, jak pani się odezwała do, do niej, albo że dołem dnia było to, jak koleżanka ją potraktowała, to ja wtedy... Zapala mi się lampka i, i myślę sobie, okej, okay, to to jest w takim razie nie jest pojedyncze wydarzenie, no bo dzieci się kłócą, tak? dzieci się bawią, dzieci płaczą, dzieci jakby dostają złe oceny, jest im przykro z tego powodu, tak? I, ale jeżeli to się dzieje, kilka razy mi moje dziecko mówi pod rząd, że to był dla niego No tak, jak, jak,
1: jak przez tydzień ci mówi, że Filip go w przedszkolu walnął w łeb No właśnie, codziennie. no
0: właśnie. To, to to po prostu jest dla mnie jako rodzica moment do tego, żeby zareagować.
1: Tak przyszło, bo <grymnie> to, 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 to. <grymnie> <grymnie> Nie, zupełnie.
0: I sprzedałam to kilku znajomym, którzy mają ale dzieci, ale w ogóle ludziom, którzy. Bo no. to no fajnie jest tak zrobić, moje zdaniem. No, my też sobie tak robimy, że wieczorem przy kolacji na przykład, albo jak idziemy spać, to też sobie tak powiadamy, No bo ludzie często ze sobą nie rozmawiają, jak długo żyją, no bo życie się toczy, jest milion spraw. A to jest taki moment, bo żeby to powiedzieć, musisz zrobić wgląd, tak? Czyli musisz zapytać siebie, jak się czuję, co się tak naprawdę nie wydarzyło. Musisz sobie zrobić takie podsumowanie dnia.
1: No i właśnie to nie jest. Podsumowanie, to nie jest pozytywne podsumowanie Właśnie, dnia, tylko, tylko podsumowanie dnia. I tak sobie słuchając ciebie i ten dół dnia najbardziej mnie zainteresował, ale nie dlatego, że bardziej przyklejają się do nas negatywne rzeczy, tylko dlatego, że to jest taki faktyczny bilans wtedy. Mhm, I te doły też są wbudowane w, w naszą rzeczywistość. W, rzeczywistość w, tak. w dany dzień, powiedzmy. Z dołu nie taką... górek, no. Tak i też jak Sprytne. nazwiemy... No I też
0: i tak sobie też myślę, już jak dorosła osoba, w sensie już 10 lat później ponad od tego, jak Ole mi pierwszy raz pokazał, co robią przy kolacji, jak sobie się dzielą tym, to, to sobie też tak myślę, że to jednak wymaga od ciebie pewnego wglądu w to, jak się czułeś danego dnia, tak? A E, jakby wracając do dysocjacji, bo to jest jakby też bezpośrednio związane z, z, z tym mechanizmem dysocjacji, bo dysocjacji, e, jakby tak jak mówiłam, każdy z nas ma zdolność do, do, do dysocjowania, do roztapiania się w marzeniach, do planowania, do nieczucia, że nas boli kolano, kiedy biegniemy ultramaraton i jakby nie jest to teraz najlepszy moment, żeby nas bolało kolano. Więc ono, ono zacznie boleć dopiero jak dobiegniemy do mety, albo dwie godziny później, albo jak mamy wypadek jakiś, mm -hmm. to też często nie czujemy bólu, wiesz, kość nam wystaje, ale na przykład ratujemy kogoś innego i nie czujemy tego, że nas boli.
1: No, no. Ty wiesz, mm. że mój brachol ostatnio miał w maratonie, bo przebiegł w berliński maraton poniżej czterech godzin. Wow. I to dużo poniżej. Congratsy. Gratuluję. Już mówiłem, ale wow. No to, ten, to ten maraton, którego ja nie pobiegłem. No ale dobrze was reprezentował. I ja miałem najmniejszy czas. Prostu.
0: Dobrze was reprezentował.
1: No, ale. ją. Tak, zaimponował mi. Super. Bo pierwszy maraton miał tam około, nie, nie pamiętam, ale 4:20 i to i tak było dla mnie w ogóle rozbrajające, a teraz poniżej 4 godzin. Wow, Ekstra. To Ekstra. już jest... A też dużo przygotowań, ale, ale no, dużo, dużo roboty włożył, więc to tak a propos, dobieganie do mety.
0: No tak, no, ale i, i tutaj jakby widzimy kolejną pożyteczną rzecz, dzięki, jakby, dzięki dysocjacji możemy przez chwilę nie czuć tego, co jest straszne i po prostu dalej y, jakby robić to, co jest do zrobienia, tak, mm -hmm. i jakby tu jest w miarę pożyteczna. Natomiast y, problem zaczyna się wtedy, kiedy jakby dysocjujemy często i cały czas. I takie dwa, dwie rzeczy, które się... Yy, czyli tak naprawdę problem z dysocjacją polega na ilości, a nie na tym, że w ogóle jest. Że jest.
1: A to, mhm. przepraszam, znowu pytanie. Czy w takim razie dysocjacją jest też na przykład uciekanie w alkohol tak. albo w zioło, jak się, czy tam w ogóle już w inne rzeczy, jak się coś yy, niedobrego wydarzy?
0: No nazywamy to znieczulaniem się, tak? Mhm. I ch jakby chodzi o to, żeby czegoś nie czuć, więc jak najbardziej są to... Są to mechanizmy, mechanizmy. nieczucia siebie, tak? nieczucia czegoś w sobie.
1: Czyli dysocjacja. Tak,
0: możemy tak to powiedzieć. I jakby z dysocjacją są również związane, bo teraz tak, rozmawiamy sobie o tym i pewnie każdy z naszych słuchaczy pomyślał, okej, okay, dysocjuje, czasem dysocjuje prawdopodobnie, tak? Ale... To dobrze. I czasem to jest spoko, ale jakby kiedy muszę się zacząć martwić na przykład, tak? I, i tu jest dosyć jakby w miarę proste, może, może to nie jest proste, ale takie w miarę naprowadzające e, rada. Może być taka jakby takie pytanie dwa, czy doświadczam e, derealizacji albo depersonalizacji. To są dwa słowa, ale one są jakby bardzo proste. to jest
1: derealizacja? E,
0: derealizacja to jest takie poczucie, że świat jest nierzeczywistym miejscem, że jakby jestem za szybą tego wszystkiego, tak? Aha. Dokąd pędzą ci wszyscy ludzie, tak? Co się tutaj tak naprawdę dzieje? Zaczynam jakby czuć, że, że jakby jestem osobą, która do, doświadcza tego, że, że jakby ten świat jest taki, że jakby nie jestem częścią tego świata, mm -hmm. tak?
1: Stoję z boku, patrzę na to z boku. Tak.
0: I to już jakby to może sobie... być dla nas pierwsza wskazówka i często, yy, i często dru drugi mechanizm, który towarzyszy... Wskazówka,
1: że robimy tego... Yy, że że, że dysocjujemy, tak? Że, że dysocjujemy. Że w ogóle, mm -hmm, okay. Tak. No, no, Czyli no, no, jakby no. to
0: jest pierwsze. A drugie to jest, czy... Czy doświadczam depersonalizacji, czyli tego, że mam poczucie nierzeczywistości mojego ciała, albo nie czuję jakby jakichś tam miejsc w moim ciele, albo, albo w ogóle jakby nie czuję swojego, swojego ciała, tak? Czyli... Czyli, czyli te dwie rzeczy często się za, jakby zdarzają osobom, którym towarzyszą też jakby mechanizmy lękowe takie duże, tak? czyli, czyli, czyli doświadczają takich, takich rzeczy jak na przykład zespół lęku ogólnionego, tak? Albo właśnie takie poczucia obniżonego nastroju, depresja. To bardzo często tak jest. Także jakby nie jestem częścią świata, nie należy tutaj, to nie jest jakby mój nie chcę tu być e, i też nie, jakby nie czuję, nie czuję swojego ciała, nie, nie, mam, nie mam takiego poczucia, że ono jakby żyje, że ono jest moje do końca. I, e... A to może
1: występować osobno?
0: Myślę, że, to, że tak, że ale...
1: Poczucie tego, że nie jestem na swoim miejscu, czy w swoim świecie, ale bez tego poczucia, albo nieczucia swojego ciała.
0: Może tak być, ale najczęściej one, najczęściej one występują razem. I okay. jakby, y, jakby to jest taki, dla nas takie pierwsze, pierwsze... Jakby lampka się nam może zapalić, że okej, okay, może coś być nie tak, albo też często to jest na przykład tak, że chcę uciekać w sen, bardzo dużo. Są ludzie, którzy po prostu totalnie, od lat... coś się dzieje stresującego, okej, okay, to sen, albo okej, okay, to serial, to binge watching, tak? Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, o kurde, no jakby odroczyłam ten stres, który jakby, to dobra, to może jutro wyjdę z domu, nie? Bo, mm -hmm. bo to jest zbyt stresujące. Ja oczywiście mówię tutaj o takim spektrum, że tak sobie skaczę, tak? Od ludzi, którzy jakby doświadczają dysocjacji czasem przez ludzi, którzy doświadczają zdecydowanie za często, ale wydaje im się, że jest wszystko okej. Okay. Ja na przykład byłam mega taką osobą i, i pamiętam, jak moja psychoterapeutka zwróciła mi na to uwagę, że czy ja przypadkiem nie używam jogi i relaksacji i właśnie spania do tego, żeby żeby jakby tutaj nie być, tak? Żeby się jakby nie konfrontować z emocjami. Ja byłam wtedy taka mega zdziwiona, że jakby jak to, że, że tak robię, ale, ale, ale wow I czy, i czy to jest coś złego, bo przecież to w sumie mi pomaga, jak ja się prześpię to nie jest nic złego i skaczemy ostatecznie do ludzi, którzy naprawdę jakby są w tym zanurzeni, i, i, a nie chcą tam być, tak? czyli na przykład są w depresji, i, a, a nie chcą być, mają obniżony nastrój albo zaburzenia lękowe, które ich zalewają, a, a nie chcą tego doświadczać. Tak? Czyli jakby ja sobie tak skaczę przez to całe spektrum, ale chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że, że jakby to, że dysocjujemy jest dosyć powszechne i e, jakby problemem jest ilość, a nie to, że to robimy i warto się obserwować tak I, i, i sprawdzać, co jest grane i co tak naprawdę desocuje i przed czym uciekam. I to jest też trudne pytanie, bo mm, jakby ty widzisz, no ty masz wgląd, ty jakby potrafisz powiedzieć, nie wiem, byłem smutny, więc poszedłem spać, tak, albo mi się nie chciało, ale ludzie często yy, w, 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 jakby w, na pytanie, jak się czujesz, odpowiadają, nie wiem. Nie wiem, jak się czuję, nie wiem, nie? albo spoko, albo normalnie właśnie. I, no i tu jakby się już pojawia, otwierają się drzwi do psychoedukacji, do psychoterapii.
1: Tak właśnie zastanawiałem się, czy do tego dojdziemy, bo okej, okay, definicja i wyjaśnienie, co to jest, ale na przykład jeżeli ktoś w tym momencie sobie pomyślał, o kurczę, faktycznie lecę me. sobie mm -hmm. z tym, to co? Terapia jednak? Jakby
0: są takie rzeczy, które możemy zrobić sami. Bo jakby terapia terapią, tak, ale ja jestem jakby ogromnym orędownikiem psychoedukacji i też tego, żeby po prostu brać sprawy w swoje ręce, no bo to jest ważne, żeby brać sprawy w swoje ręce. Skoro jakby. No ja terapia
1: lubię... też jest w tym. Wa...
0: Tak, oczywiście, że tak, ale chodzi mi po prostu o to, że jakby godzina spotkania raz w tygodniu nie załatwić i nie odrobić twojej będziesz... pracy domowej. Tak, jeżeli tak? nie będziesz
1: robił lekcji codziennie. I... Jeżeli to nie zakuwasz bez sensu. trzech form
0: z angielskiego, to ich po prostu nie będziesz umiał i jakby nie uć się, że na korepetycjach z angielskiego przez godzinę pan czy pani ci wbija do głowy trzy formy. No to formy. standardowe Musisz chyba je jest no. zachowanie. <głos> Więc y, chodzi mi o to, że po prostu, żeby wyjść y, z, jakby z mechanicznych zachowań naszych, takich nawykowych, o, że to tak ładnie nazwę, to musimy trochę pomóc mózgowi i go jakby, pomóc mu się przemodelować, tak? Czyli na początku musimy robić rzeczy trudniejsze i często też nieprzyjemne, bo y, jakby to jest ważne, że skoro dysocjujemy i skoro unikamy i tyle energii na to tracimy, żeby dysocjować i unikać i żeby unikać smutnych filmów, tak jak w moim przypadku smutnych historii, e, e, żeby się nie smucić, bo, bo ja nie chcę być smutna, to tak naprawdę w momencie, kiedy uświadamiam sobie, że ja tyle energii codziennie na to wkładam, żeby po prostu chodzić slalomem i omijać główną, jak Adaś Miałczyński w Dniu Świra po prostu na chodniku, to nic dziwnego, że ja po prostu jestem Kochana. zmęczona przez sam fakt, że jakby rano wstałam i żyję, że ja tak naprawdę nic więcej nie musiałam robić. Więc...
1: Ale to jest taka energia podświadoma, nieświadoma.
0: No to nieświadomie, wkładam bardzo, nieświadomie albo, no, wkładam bardzo dużo energii, żeby trzymać. No to jest tak, jakbyś miał bardzo ciężki plecak na plecach, pełen kamieni i w pewnym momencie albo, nie wiem, coś niewygodnego w kieszeni. No to jest tak, że w pewnym momencie nasza skóra się przyzwyczaja do, do tego, no, 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 że masz no, telefon tylko... w kieszeni i już przestajesz już, go czuć. Tak, nie? tylko
1: chodzi mi o to, że nie robisz tego świadomie.
0: Tak. Znaczy, po to Po prostu to robisz jakby tak nawykowo, tak? No. I jakby niesiesz ten plecak na tych plecach nawykowo. Na a jak idziesz z plecakiem po prostu pełnym kamieni przez cały czas na autopilocie i nie wiesz, jak to jest go nie mieć, bo już zapomniałeś, jak to jest go nie mieć, albo na przykład nigdy nie miałeś możliwości poczuć, jak, to, jak jest go nie mieć, no to nic, kurwa, dziwnego, że jesteś męczony skoro po prostu niesiesz 20 kilo kamieni codziennie, tak? Więc y, jakby y, y, i teraz jakby pierwsze pytanie jest, skąd mam wiedzieć, że niosę, prawdopodobnie niosę plecak, tak? No i to są właśnie te pytania, czy doświadczam derealizacji, czy doświadczam depersonalizacji, czyli czy y, mam takie momenty, y, w, albo całe dnie, w których mi się wydaje, że świat jest jakby nierzeczywistym miejscem, że jakby nie czuję za bardzo siebie, swojego ciała, nie identyfikuję się ze swoim ciałem, jakby to są, to są takie dwie rzeczy, ale jakby pytanie, co mogę z tym zrobić, bo jakby do tego dążymy, tak, że jakby chciałabym, dlatego jakby mówię, że ta psychoedukacja jest ważna i branie spraw w swoje ręce jest ważne, bo oczywiście jakby moja super rada byłaby iść na terapię, tak, ale tak jak mówię, terapia, godzinoterapii nam nie załatwi roboty i musimy też działać sami, więc jakby pierwsza taka super ważna rzecz to jest zauważaj, czyli zauważaj wtedy, kiedy na przykład chce Ci się spać w ciągu dnia, to dlaczego Ci się chce spać w ciągu dnia? Czy dlatego, że po prostu zarwałeś cztery nocki z rzędu, czy dlatego, że to jest Twój sposób na radzenie sobie z emocjami? A jeżeli tak, no to jakie, jakich Ty emocji teraz na przykład doświadczasz? Tak? Czy, czy umiesz sobie to spróbować? Spróbuj sobie to nazwać. Jeżeli czujesz, że odlatujesz i że masz poczucie nierzeczywistości świata na przykład, to zadaj sobie proste pytania. Z czym styka się moja skóra? Szybko wymień trzy rzeczy teraz. Co, to, czego dotykam? I wiesz, to jakby to jest, jakby, nie wiem, podeszwa buta, w sensie wy, 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 czy jest miękka, czy, czy jest nieprzyjemna. Czy to nieprzyjemna. jest to samo,
1: co uziemianie się na jodzy? To jest,
0: to, dokładnie to jest mechanizm gruntowania się. To jest jakby troszeczkę inny paradygmat, bo to jest jakby praca lowenowska, loen tak? metodą Lowena. Ale on jakby mówiąc o ugruntowaniu w ciele, ma dokładnie, na myśli dokładnie nie... Nie dysocjuj. Ucz się wróć. być w ciele. Wracamy, wracam, wracamy. A. Czyli trzy rzeczy, których, z którymi styka się moja skóra. Jaka jest temperatura otoczenia. Trzy kolory, które widzę. Trzy dźwięki, które słyszę. Co czuję w ustach teraz, co mi pachnie. tak? Czyli jakby ściągam się do ciała, ściągam się do zmysłów. Czyli jakby ugruntuje się Mimo, w ciele. Mimo,
1: umysł chce u, ulecieć. No to
0: nie jest miłe, no jakby z jakiegoś powodu nie czujemy tego ciała, tak? Nie czujemy go dlatego, że ono doświadcza nieprzyjemnych y, emocji, także te emocje gdzieś tam w ciele są nieprzyjemne. Mm -hmm. ja tego nie chcę czuć, więc sobie odlatuję w świat marzeń albo w gier komputerowych, albo, nie wiem, zioła, tak? I y, 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 więc jakby mnie, mnie nie ma. Więc jakby chodzi o to, żeby się ściągnąć do ciała... I to robimy dzięki zadawaniu sobie tych pytań. To jest tak, tak zwany mindfulness, tak? czyli jakby doświadczanie chwili tu i teraz. Możemy to nazwać mindfulness, albo możemy to nazwać ugruntowaniem, ale to jest dokładnie to, co musimy zrobić, żeby, być, żeby się jakby ściągnąć do tu i teraz, ściągnąć się do ciała. Tak? Czyli zadaję sobie pytanie odnośnie tego, co jest tutaj, co czuję, bo to jest jakby dla mnie najłatwiejsze, żeby odpowiedzieć. Druga rzecz, którą robimy i robimy ją regularnie, to jest sport. I to sport taki, e, i tutaj też muszę jakby powiedzieć, bo, bo my często w sport też uciekamy, tak? i znowu to jakby może się okazać, że lekarstwo się stanie Wszędzie też... Wszędzie
1: balans e trzeba zachować.
0: Tak, może się okazać, że lekarstwo się stanie na przykład to, sposob, sposobem na ucieczkę, tak? Więc jakby nie mówię o yy, jakby takim sporcie, w którym mamy takie poczucie transu i jakby takiego zawężenia świadomości, że okej, okay, nie ma nas, nie mam mnie w ciele, bo biegnę, biegnę, fizyczne. biegnę, biegnę. Mm -hmm. Tylko właśnie na przykład idę na jogę, gdzie ktoś ze mną robi pozycje stojące, których nienawidzę, bo nie wiem jak to jest, ale po prostu często osoby, które dysocjują, nienawidzą pozycji stojącej. Mhm. więc jakby ktoś ze mną mieli postę stojące i ja muszę pilnować tego, jak płynie oddech, synchronizacji ruchu z oddechem, muszę pilnować, co się dzieje z moimi kolanami, stawami, się, muszę pilnować, co się dzieje, z, gdzie, które mięśnie pracują, gdzie jest głowa, gdzie jest mały palec, więc to jakby mnie totalnie zakorzenia w ciele i, 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 i gruntuje, tak, więc jakby to, co My mamy do zrobienia sami, czyli to w kucie trzech form angielskiego, to jest po prostu ściąganie się do ciała, ściąganie się do rzeczywistości i wchodzenie w relacje z ludźmi, co wiemy, że jest mega trudne, prawda? Dla, dla, dla wielu z nas po prostu wychodzenie do ludzi i jakby podejmowanie próby budowania, budowania relacji. Więc to jest, to jest dla nas ważne, ale też jeżeli czujemy, że rzeczywiście mamy że jakoś tam to wybrzmiało, to co powiedziałam odnośnie traumy e, jakiejś takiej jednorazowej, której doświadczyliśmy, która nam bruździ w życiu, tak, bo, bo na przykład nagle nachodzą nas wspomnienia tych jednorazowych wydarzeń, w których na przykład wypadek właśnie, mm -hmm. albo... Yy, albo, yy, nie wiem, gwałt, nie, do, nie daj Boże, yy, czy, 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 nie wiem, zapalniała wam się lampka, bo na przykład odkryjecie, że, że rzeczywiście jakby wasze dzieciństwo nie było takie super i że byliście na przykład osamotnieni albo doświadczaliście zaniedbania albo uczucia bezsilności, to, yy, no to jakby może warto pomyśleć o, yy, o tym, żeby się zwrócić do specjalisty. Yy, ja polecam... Yy, Specjalistów, jeżeli ich będziecie szukać, to, to polecam osoby, które jednak mają specjalizację z psychotraumatologii i też pracują z, na przykład z taką metodą, która się nazywa EMDR. To jest taka metoda pracy z układem nerwowym, która jak pokazują badanie jest bardzo skuteczna w pracy z traumą i w takim właśnie wracaniu do ciała.
1: Czy możemy zadać naszym słuchaczom jakieś pytanie odnośnie dysocjacji, a w nagrodę rozdać książki? Tak. <śmiech> Proszę, o, poprosimy tak, o Tak, możemy. możemy.
0: <śmiech> Jaki jest twój sposób? Po pierwsze, czy dysocjujesz i jak dysocjujesz najczęściej, bo to jest jakby fajne pytanie i, i, i wydaje mi się, że to może też się stać dla nas skarbnicą wiedzy, szczególnie dla mnie jako nauczycielki jogi, jeżeli mi o tym opowiecie, to też, to też dla mnie to będzie fajne, jakby fajne, pomocne w uczeniu się, tak i wartościowe, więc jak najczęściej dysocjujesz i jakie masz sposoby, albo jakie chcesz wprowadzić sposoby na to, żeby się ściągać do tu i teraz i ściągać do rzeczywistości, do ciała, do, do, do właśnie bycia w świecie.
1: O, mamy do rozdania trzy książeczki, yy, o której już kiedyś mówiłem, bo mówiłem o książce Niebo jest Nasze, prawda? Tak. No właśnie, więc od wydawnictwa Czarne, któremu bardzo dziękujemy za pomoc, Mamy e, trzy egzemplarze tej książeczki. Może to nie o dysocjacji, chociaż jak sobie Sary, tak myślę, oni, oni chcieli spieprzać z USA no. albo chcieli walczyć z systemem, no. który z kolei walczy w Wietnamie, więc w sumie dysocjacja
0: Pasażerowie myślę, że mogli, mogli niektórzy no. mieć bardzo wysoki stres. Tak,
1: a że reportaże bardzo lubimy, to chyba też w ogóle zaczną się pojawiać tutaj w Yoga Update. Dajcie znać, czy to jest w ogóle dobry pomysł. Czy chcielibyście tutaj o reportażach co jakiś czas usłyszeć? Juppie. Bo ja je lubię. Ty je lubisz? Na maksa, na, na maksa. Dużo lepsze niż gazety. <śla> <śla> no więc y, trzy egzemplarze. Piszcie y, gmail.com. Czekamy do środy, do południa. Yeah. Bo wtedy wyłączymy naszy, nasz system konkursowy i
0: zaczniemy czytać.
1: Zaczniemy czytać i wydaje mi się, że tym razem będzie lepsza opcja, że wylosujemy zwycięzcę. O, ekstra. Bo będzie wtedy chyba sprawiedliwiej i po prostu będzie można powiedzieć, że wszystko to wina bodzi.
0: Ale czekaj, bo jak mówisz, że wylosujemy, to podpadamy pod gry losowe i jakieś tam regulacje są straszne, więc powiedz: Nowo? wytypujemy.
1: <laughs> Albo na przykład...
0: Jak się nazywał ten ziom od Lotto? Chrzanowski?
1: Oj, nie wiem, jak on się nazywa. Pan Lotto. No, no, no. No tak, zawsze był pan Lotto.
0: To ty będziesz naszym panem Lotto. Dobrze. Albo tą dziewczynką, która rosowała pocztówki w czarpar.
1: Oj, tego nie pamiętam, losowania pocztówek, Bóg, pamiętam, Szczofer, no, i pamiętam ten teleturniej. I była ale... cała
0: podłoga pocztówek i dziecko, środka miała wy, wylosować jedną Śierotka. pocztówkę. Sierotka. I byś tak, kurwa, żeby moja była... Nie, nie wysłałam,
1: <ślesk> jasne. Ja nie wysłałam, ale znam typiarę.
0: <ślesk> no, moja znajoma typiara się, tak, się modliła, żeby jej była z boku. <ślesk>
1: Wspaniale. Słyszymy się za tydzień? Oh yeah! No no to w takim razie do usłyszenia za tydzień. Piszcie jogupdate małpa.gmail.com. Nie musicie tylko o konkursie, możecie o różnych innych sprawach. Też.
0: Piszcie do nas, jesteście wspaniali.
1: Tak jest, super. No więc do usłyszenia. Po tak tyle. jest, super. <laughs> Mam jedno, myślę, że super, kończymy.
0: Moja <laughs> Zawsze jak nie słucha, to tak, tak patrzę no no. takim pustym wzrokiem, tak. Fajnie, fajnie. <grym> to fajnie.
1: Baj. <grym> Zapisz trzcina. Yoga, 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 yoga,
0: yoga, yoga,